0: Mi sono accata. Tutto bene. Oggi sono serena. Fuori è una perfetta giornata autunnale. Ieri ho passato una piacevole serata in compagnia di amici. E stamattina, avvolta nel mio maglioncione post Bornia, eh, sì, avete capito, quei maglioni larghi, morbidi, in cui ti puoi perdere all'indomani delle sbronze delle feste, dei tacchi, del trucco aggressivo. Ecco, questa mattina caffè e via. Cominciamo con la nostra rubrica Samar. Giorno 6. Ci siamo fermati per una sosta rigenerativa a Durzazzate, per un caffè e per sgranchirci le gambe. Prima di rimetterci in viaggio, e completare l'altra metà dei chilometri che ci separano dal deserto sariano orientale, verso l'Algeria. La tabella di marcia segna il viaggio in auto più lungo di tutta questa vacanza, da Marrakesh a Mamid, per un totale di 450 chilometri e quasi 8 ore di macchina. Attualmente siamo al chilometro 195. Splende un sole magnifico. Stiamo sorseggiando una tazza di caffè a bordo di piscina, in un complesso alberghiero appena all'entrata di questa città. Abbiamo ordinato un espresso, niente caffè nero. Paghiamo 30 dirham in due, più o meno 3 euro. Ci portano delle piccole bottigliette d'acqua, perché sanno che i turisti non bevono l'acqua dei rubinetti, e delle bustine di zucchero lunghe e strette, Grandi come dei bastoncini di cannella. Devo stare attenta a non versarne più del necessario, eppure ce n'è ancora abbastanza per zuccherare il caffè di qualcun altro, e di un altro ancora. Un marocchino consuma in media il triplo del saccaroce di un italiano. Sulla mia guida ho persino letto che, presso le tombe della dinastia sadiana, è presente del marmo di Carrara, eh, a Marrakesh. Questo fu barattato al tempo con dello zucchero. Un affare, insomma. Ci siamo svegliati questa mattina prestissimo, salutando Marrakesh ancora addormentata e avvolta dalle luci rossastre dell'alba. Abbiamo risalito le alte cime del grande Atlante, passaggio obbligatorio per arrivare alle porte del deserto. L'aria freschissima, non ancora riscaldata dal sole, mi ha costretta a coprirmi. Non sono rimasta sveglia troppo a lungo. Prima di addormentarmi, definitivamente, ricordo i paesaggi surreali di montagna che non sono nell'immaginario comune che abbiamo del Marocco. Vere e proprie cime, i villaggi di montagna, i bambini piccoli che raggiungono a piedi la scuola più vicina. E qua e là negozietti tenuti da cooperative femminili mettono in vendita prodotti artigianali, tra i quali l'olio di argan. Diffidate dalle imitazioni, molti possono essere semplici negozi e le donne possono essere messe lì solo in vetrina, per attirare i turisti. Quindi seguite sempre un po' l'istinto e accertatevi della loro veridicità. Mi sono risvegliata più o meno nel punto più alto del nostro viaggio. Fermi per dei lavori in corso. Il Marocco, infatti, ha intrapreso recentemente un progetto di rifacimento delle strade nelle zone montane. E c'è da sottolineare che le strade già esistenti sono comunque in ottimo stato. D'altronde abbiamo viaggiato in lungo e largo e, fino al deserto, solo con una piccola chia picanto. La nostra pausa a caffè sta per finire e io ho intenzione di guidare giusto qualche metro fino alla banca più vicina per prelevare. È solo per provare l'ebbrezza di guidare in Marocco alla guida di una macchina col cambio automatico. Ecco, siamo arrivati. Tutto intorno a noi è sabbia e palmeti qua e là. Sono seduta fuori, ad un tavolino di questa enorme villona. Tre locali fungono da reception, da sala pranzo e da caffè. Sparse ci sono casette costruite con la paglia e l'argilla, come vere e proprie Kashba. Una cosa apprezzo in particolare della nostra camera, la doccia, costruita in pietra, un cilindro largo dove lasciare ammollare la pelle sotto l'acqua calda dopo tante ore di viaggio. Per il resto è tutto abbastanza semplice. Il sogno di sguazzare in piscina, comunque non pulitissima, è svanito, frantumandosi non appena arrivati. Il sole del viaggio ci ha abbandonati il cielo si è coperto di nuvole cariche d'acqua e con esse è arrivato anche il vento ad alzare la sabbia. A sera abbiamo avuto una cena molto tranquilla. Siamo rimasti in compagnia di uno dei dipendenti più fidati del titolare di questo posto, Abdeloued. Con lui abbiamo parlato di tutto, divagando sulle nostre vite, sui nostri paesi, parlando dell'Italia, del Marocco, Qui c'è da notare, hanno tutti una buona parola per gli italiani. Ci considerano persone solari, gentili, accoglienti. Quindi, ecco, siamo arrivati in questo ultimo paese, avamposto prima del nulla, che già si vede e già si sente. La sabbia microscopica si posa dappertutto e prima di dormire riesci persino a sentirla in bocca. Tra poche ore si parte per il deserto. È notte e fuori dalla camera ci sono 40 gradi quella di cui parleremo oggi è una foto che racchiude un racconto uno squarcio su questo lungo viaggio per le strade che portano al deserto Percorriamo la strada che sale, scende, curva, è dura per chi soffre il mal d'auto. I limiti di velocità cambiano continuamente, a pochi metri di distanza l'uno dall'altro. Su questa strada soleggiata, davanti a noi, viaggia un furgoncino verde smeraldo. Alla nostra sinistra, lo strapiombo. Sporgendo un po' la testa si vede la gola che segue il percorso del fiume Drà. La terra più umida, più nera, nutre la vegetazione rigogliosa, con i suoi palmeti, che regalano datteri in quantità. Sulla destra, il clivo della montagna assolata, non un'ombra. Qualche nuvola buona e bianca sporca il cielo azzurro. Le portelle posteriori del furgoncino sono spalancate. Dentro e sopra il tettuccio sono stipati i covoni di canne da zucchero e, appesa, legata alla bella e meglio, con delle corde al tettuccio, una motocicletta. Quella che leggeremo oggi è una poesia di uno degli autori già proposti in una delle precedenti puntate. Proprio questo componimento ha girato per un po' su internet nei giorni in cui Notre-Dame de Paris era stata attaccata da un indomabile incendio. Lui e Nazim Hikmet. <siffougher> Finché <fwe> <l'usuality> Ancora tempo, mio amore E prima che bruci Parigi Vorrei una notte di maggio Una di queste notti Baciarti in bocca E andando poi a Notre Dame la budda an narnu ila al alwardiya. Contempleremmo il suo rosone Qabla an yanfida alwaqt ya wardati. Fin che ancora tempo amore mio. Wa qabla an tahtariq Paris. E prima che bruci Parigi. Fi hadihi allayla min layali ayar. Ala alrasif. In questa notte di maggio sul lungo Senna. Sotto i salici piangenti molli di pioggia, ti direi due parole più ripetute a Parigi, le più ripetute, le più sincere. La mina saada. Scoppierei di felicità. a Fischietterei una canzone. E crederemo negli uomini. Siamo arrivati alla fine di questo episodio, che oggi ha principalmente raccontato del lungo e interminabile viaggio verso il deserto. Vi assicuro che il racconto migliorerà. Per il momento io vi do appuntamento al lunedì prossimo per il settimo episodio di Yalla Yalla. Ciao, a presto!